0: T'as entendu ça Ça, c'est Nightwind, et c'est la première chanson du deuxième album du groupe Asia Minor, Between Flesh and Divine, sorti en 1980. Asia Minor, c'est un groupe de rock progressif pas comme les autres, puisque c'est en fait un groupe franco-turc d'aspiration plutôt orientale. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils avaient une identité propre qui leur aurait certainement garanti le succès en d'autres temps, mais malheureusement pour eux, on peut pas dire qu'ils aient débarqué au bon moment. Ah, ça non. On est au début des années 70 en Turquie, et comme souvent à cette époque, c'est dans un lycée que l'histoire du groupe commence après la rencontre de trois étudiants au lycée Saint-Joseph d'Istanbul Eril Tekeli, Cetrak Bakirel et Jeanne Kozlou. Ça s'écrit KAN, euh, C-A-N, C -A -N, mais ça se prononce apparemment Jeanne ou Jean. Je suis pas bien sûr. Bien que le premier soit plutôt jazz et les deux autres plutôt rock, ils vont quand même s'unir pour monter un groupe qui va pas mal commencer puisqu'ils vont remporter deux prix d'auteur-compositeur étudiant lors d'un concours qui rassemblait plus de 250 participants venus de toutes les écoles de Turquie. En 1973, ils vont tous les trois immigrer en France pour tenter de profiter des bienfaits d'une scène musicale un peu plus ouverte qu'en Turquie. Mais si Cetrak et Eril s'installent à Paris, Jeanne fait lui le choix de Grenoble. Pas longtemps du moins, puisque l'année suivante, il rejoint ses deux compères qui, entre-temps, ont fondé un autre groupe appelé Leila en référence à un personnage de la mythologie perse, ainsi qu'à la chanson d'Eric Clapton qu'il avait chantée au sein de Derek and the Dominos. Tu sais, celle-là. En 1975, ils donnent leur premier concert en quartet avec un certain Hervé, à la basse, qui quittera vite le groupe, remplacé par Jean-Philippe Bottier. C'est là qu'ils choisissent de prendre le nom de Asia Minor Process. Seulement, en 1977, Jeanne quitte le groupe et part pour les états unis Il est remplacé par un batteur de 16 ans, Lionel Beltrami, qui a déjà un peu de bouteille puisqu'il a déjà fait partie de quelques formations, et celui-ci va suggérer de réduire le nom du groupe à juste Asia Minor, ce qu'ils vont faire. Peu de temps avant que Jean-Philippe Bottier ne quitte le navire remplacé par le nouveau bassiste Paul Lévy. Oui, je sais, ça arrête pas de bouger, c'est un vrai bordel. Quand il commence à sérieusement bosser sur un répertoire personnel, le groupe se compose alors de deux guitaristes, un batteur et un bassiste. Les deux fondateurs ne veulent à ce moment-là pas de clavier, préférant concentrer leur jeu sur les guitares et les flûtes qu'ils maîtrisent également. Mais suite à l'insistance de Beltrami, ils vont finalement s'adjoindre à temps les services du pianiste Nicolas Vincente. Ils vont continuer à donner des concerts pendant un temps, surprenant généralement agréablement le public de par leur style mélangeant influences proches orientales et européennes, mais sans album à leur actif, ils se rendent compte qu'ils filent tout droit dans une impasse, sans compter qu'ils ont aucun manager pour les chapeauter. Armés d'une démo, ils font le tour des compagnies de disques pour se faire signer, mais sans résultat. Seul un responsable de CBS semblait intéressé, mais il a malheureusement pas réussi à convaincre son patron. Pas grave, se dit le groupe, on va s'autoproduire et c'est ce qu'ils vont faire, grâce à une petite aide financière de parents et amis. Ils commencent à enregistrer au studio Maya, à Bondy, mais c'est à ce moment que Paul Lévy quitte à son tour le groupe pour raisons personnelles. Ouais, il faisait visiblement pas bon être bassiste dans Asia Minor. N'ayant pas réussi à trouver un remplaçant, Cetrac et Eril se partagent finalement les lignes de basse, tandis que Lionel Beltrami rappelle à la rescousse Nicolas Vincente pour donner un coup de main. Ils finissent d'enregistrer et mixer vers la fin 78, et accouche donc de leur premier album contenant 9 titres, Crossing the Line. Avec leur disque sous le bras, les gars se lancent cette fois-ci à la recherche d'une compagnie qui pourra distribuer l'album. Mais là encore, ils font chou blanc. Faut dire qu'à cette époque, on est en pleine vague punk et le disco est pas encore mort. Alors des mecs qui débarquent avec un album de rock progressif aux influences proche orientales, eh bah ça avait malheureusement peu de chance de passer. C'est les impératifs du marché quoi, qu'est-ce que Là encore, le groupe se démonte pas et ils vont fonder pour l'occasion leur propre label afin de pouvoir le sortir. Setrack et Heryl vont même designer la pochette eux-mêmes, et finalement, Crossing the Line sort le 19 avril 79, chez quelques disquaires parisiens. Ils auront droit à quelques lignes dans un numéro du magazine Rock and Folk, mais en dehors de ça, c'est évidemment un échec en termes de vente et de communication. Pour autant, Asia Minor se laisse pas aller et ils décident de poursuivre l'aventure. Ils vont d'abord chercher un nouveau bassiste. C'est là que Lionel propose le nom de Robert Campler, un ami d'enfance musicien qu'il avait d'ailleurs accompagné à l'époque pour intégrer le groupe en même temps que lui, en tant que claviériste. Mais à ce moment-là, comme je t'ai dit, euh, ils n'en voyaient pas l'utilité, alors ils l'avaient pas pris. Sauf que depuis, en plus de jouer du piano, il s'est également amélioré la basse. Bref, c'est pas le dernier des manches. Il a même par le passé remporté un tremplin du golf de Rouault, en compagnie du frère de Lionel, Patrick, avec un groupe nommé Nansang. Pour te poser le truc, il s'agissait d'un concours dans une boîte que beaucoup considéraient comme étant LE Temple du Rock à Paris, puisque c'est là qu'ont globalement commencé les Johnny Hallyday, Eddie Mitchell, Jacques Dutron et consorts. Bref. Le mec a déjà roulé sa bosse, et il est engagé comme bassiste. Mais, car il y a un mais, avec le temps, nos deux musiciens turcs se sont rendus compte de l'apport que pouvaient apporter les claviers à leur musique, et ils demandent à leur fameux musicien à temps très partiel, Nicolas Vincente, de les rejoindre définitivement. Sauf qu'ils refusent, préférant voguer vers de nouveaux horizons. Du coup, Robert Campler récupère finalement la place de claviériste et un nouveau bassiste, Pascal Niro, est engagé. Je te jure que même moi j'ai du mal à pas m'y perdre avec tous ces changements. Ils commencent donc à s'atteler à l'écriture de nouveaux morceaux tout en refusant d'abandonner ce qui fait leur style et leur identité. En bref, aucun consensus commercial ne sera fait quoi Une fois l'écriture terminée, ils se remettent en quête d'une maison de disques qui pourra les produire. Mais rebelote, toujours rien. Et re-rebelote, ils décident de s'autoproduire à nouveau grâce au soutien financier de leurs amis et parents et aux maigres pécules qu'ils ont réussi à amasser. Sauf que tu sais quoi Et ben, re-re-re et rebelote derrière, Pascal Niro, leur dernier bassiste, se fait la malle en mars 80 pour cause de divergences artistiques. Ah oh mais quand ça veut pas, ça veut pas hein. Du coup, c'est ce coup-ci Robert et Cetrac qui se partagent les lignes de base durant l'enregistrement qui s'étale du 14 au 26 juillet au studio de la Grande Armée à Paris. Une fois le mixage terminé, ils essayent à nouveau de trouver un distributeur, mais là encore, c'est un échec. Et une fois de plus, ils finissent par sortir eux-mêmes en décembre 80, ce qui sera leur second et dernier album à ce jour, Between Flesh and Divine, à la pochette cette fois encore dessinée par Cetrac, qui lui a été inspiré par son actrice préférée Greta Garbo et sur lequel on peut trouver de super morceaux comme
1: boundless Think about the past Which gives you sorrow and know that I know that There is no universe Without harmony and know D'un
0: Bien sûr, cette fois encore, ça ne marche pas. Seuls quelques magasins parisiens, dont la FNAC quand même, mettent en vente l'album, qui ne décolle pas, et aucun média n'en fait la promotion. Ils vont tout de même avoir un petit coup de boost grâce aux radios pirates qui vont pas mal diffuser le disque. Grâce à ça, leur musique parvient aux oreilles du directeur du label Safari Ambiance, un label qui promeut les musiques africaines. Après une rencontre, il va signer avec eux un contrat en septembre 81 qui va garantir la distribution dans toute la France de leurs deux albums. Seulement, la lassitude a fini par gagner les membres d'Asia Minor. Fatigué par les sacrifices financiers, les recherches de lieux où jouer, et les ventes qui ne décollent toujours pas malgré une plus large diffusion, le groupe donne son dernier live durant un numéro de l'émission Mosaïque, le 19 juin 82. Après ça, Eril va retourner vivre en Turquie, tandis que Cetrak va continuer un temps à travailler avec Lionel et Robert, tentant des reformations avec de nouveaux musiciens par moment, mais sans jamais que cela ne dure vraiment. Pourtant, depuis quelque temps, le groupe a semble-t-il commencé à véritablement revivre, puisqu'une page Facebook active a été ouverte, et il semblerait qu'il travaillait sur un nouvel album, avant que le coronavirus ne stoppe momentanément le tout. En tout cas, en septembre 2020, rien n'est encore sorti, mais peut-être bientôt
1: of the car lights were dancing green and red empty faces, empty busy minds lost in a dream yeah, lost in a nightmare
0: Personnellement, j'adore Between Flesh and Divine. Je le préfère à leur premier, que je trouve peut-être un peu moins maîtrisé, même s'il reste cool, hein, mais il m'a moins accroché. Ce qui fait la singularité de ces disques, c'est bien évidemment ce rock progressif à l'anglaise, superposé à ses inspirations proches orientales, dû à la nationalité des deux fondateurs du groupe. Les flûtes, elles ajoutent une sorte de mysticisme bienvenu, ce qui en fait un disque à l'ambiance par moments éthérée, mais qui oublie pas d'être percutant et rock. Je lui trouve un très léger côté The Smith avant l'heure de par la voix de Cetrak Bakirel, qui s'occupe de la quasi-totalité des parties vocales, et qui, je trouve, ressemble un peu à celle de Morrissey, le chanteur des Smiths. Il y a une certaine nostalgie dans cette voix qui ajoute encore à l'ambiance du disque. D'ailleurs, sur Flesh Flash and Divine, tous les textes sont en anglais, ce qu'on peut à la rigueur regretter un peu si on veut chipoter, vu que sur leur premier album, ils avaient intégré deux titres chantés en turc, ce que je trouve assez intéressant comme démarche. Après, c'est pas si important que ça, mais... J'aime bien quand les groupes chantent aussi dans leur langue natale, quand il s'agit pas de l'anglais. Ça change les habitudes, on va dire. C'est un disque assez court, il fait moins de 40 minutes et comporte 6 chansons, dont la plus longue, Northern Light, avoisine les 8 minutes. Ce qui correspond somme toute à une durée relativement standard pour un titre de rock progressif. C'est un genre qui voit souvent ses compositions dépasser les 10 minutes, hein, ce qui permettait de construire des morceaux avec pas mal de mouvements, de changements de ton et d'ambiance. En sens, ce disque fait pour moi partie des petits gems du rock progressif injustement oubliés. Mais faut dire qu'ils ont vraiment pas débarqué au bon moment du tout, puisque le genre était plus en état de grâce depuis le milieu des années 70. Le disco est arrivé ensuite, beaucoup plus dansant et festif, moins prise de tête, avec des textes beaucoup plus terre à terre. Puis le punk ensuite, qui est vraiment le genre aux antipodes du style progressif, avec des titres beaucoup plus bruts, courts et directs. Cinq ans plus tôt, ils auraient sans doute percé, mais là... Asia Minor a tout de même commencé à avoir sa réputation réhabilitée à l'international grâce à un distributeur, qui avait négocié un accord avec le groupe Fin81 pour distribuer leurs disques dans quelques pays, et tout particulièrement le Japon. Mais aussi grâce au label français Musea au début des années 90, qui se charge depuis longtemps de déterrer les petites pépites oubliées, et qui a participé à leur réédition, ce qui est toujours une bonne chose. Enfin voilà, je te conseille de prêter une oreille à ce disque, voire aux deux. Si tu cherches quelque chose qui change par rapport aux colosses du rock progressif comme Yes, Genesis ou Pink Floyd par exemple, mais qui s'en inspire quand même, eh ben tu peux tester. En plus, si tes clients des sons un peu orientaux, là c'est jackpot. Bon, allez, moi je te laisse, c'est moi qui dois préparer le repas aujourd'hui, et si je rentre pas maintenant, ce sera pas prêt à temps. Mais j'entends que dédicace va commencer, donc euh, je te laisse avec ça. Allez, à la prochaine, ciao.
1: And this silent beauty of death's light, charming.